0: 整个互联网经济光是元宇宙，它仍旧是一个工业革命之后的产物。这个元宇宙这种概念推出，它是一个巨大创新嘛，至少在我看来，没有出现所谓的真正意义上的技术创新。这个元宇宙这个概念当中，它能够获利，这就像是一个大蛋糕，你能从当中获得多少好处，这个就看你自己的本事。他把这个沉浸式体验这个概念给具象化了，就是变成了现在所谓的元宇宙概念。实际上，当比特币诞生的时候，就出现了一个
1: 元宇宙经济。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东江西调》，我是何必。今天是我们元宇宙思想季的第四期，我们请到复旦大学经济学院的方钦老师和我们一起来聊一聊元宇宙背后的生意经。方老师，跟大家打一个招呼
0: 。大家好，我是方钦啊，我们又见面
1: 了。<笑>方老师也是我们的老朋友了。那方老师之所以提这样一个思想季的主题，很大程度上也是因为上个月技术圈的一则重磅新闻，就是扎克伯格将公司改名为 Meta， 决定发力元宇宙。然后这样一个概念，由于扎克伯格自带的流量，就一下子进入到了大众视野，成了一个火热的话题。但实际上，从去年以来，呃，由于这个疫情对于实体经济的冲击。那以比特币、以太坊为代表的虚拟数字货币异军突起，那币圈其实也在开始关注这样一个新概念。但是，假如我们抛弃元宇宙这样一个概念的外壳的话，我们从更长的时段来看，其实 Facebook、微软很早就在布局这个方面，比如 Facebook 之前就收购了 Oculus VR 硬件公司。微软从2014年开始就致力于 AR 可穿戴设备的研发，那今年还获得了美国军方12万份呃硬件的这么一个订单。此外，还有一个科技圈大佬就是马斯克，他除了做深空探索 SpaceX， 做特斯拉，他接下来还宣布说今年要准备投入去做脑机接口。实际上，这些硬件设施它未来的应用场景，大家都把它不约而同的指向了元宇宙这样一个概念。那。您作为经济学的老师，我们知道这些科创圈的大佬，除了技术以外，他本质上还是个商人。那元宇宙这样一个概念红火之后，它背后是一个什么样的驱动力？是纯粹的互联网巨头对于技术极致的追求，还是目前互联网经济发展的模式遇到了一个平台期，遇到了一个瓶颈，他们在追求一个纯粹的新概念？还是说他们真的认为元宇宙对于未来社会有一个巨大的改变和重塑的可能性？那您怎么看最近这一次的元宇宙这样一个概念的爆火
0: ？这样吧，我先把结论说出来。刚才说那些问题的话，实际上元宇宙这个概念爆火，如果我们从技术角度来说的话，套用现在大家都最常用的词，这个是在技术上卷的不能再卷的一件事情了
1: ，已经熟到这种程度了。对，但是
0: 从一种商业运营模式上来说，它又是一次超级成功的这样一种商业营销的模式的推出
1: 。所以您认为，一方面在技术上这已经是个非常成熟的东西，而在商业运作上，它是一次营销，还甚至达不到一个全新互联网经济模式的创新这种感觉。嗯
0: ，谈不上是创新。这样吧，我这样来说。我先从一件事情上面来讲，就是上个礼拜我们这个小区这里，他那个供电线路要检修，然后晚上十点钟通知要停电。这时候我就跟我们家小朋友说：“那个十点钟你就什么事情也不要干了，然后这个上床睡觉。”他有个习惯，上床睡觉前要听故事机。然后我们那个故事机是联网的，必须要联网才能听。然后他就说：“那个那我听故事机行不行？”我说：“那个电没有了，你这么听故事机，网也没有了。”然后他就说这么句话，他说啊，没有电就没有互联网了。我第一次听说，这个意味着什么呢？实际上，也就是说，我们现在整个互联网经济，它的整个技术的基础，还是工业革命以后奠定下来的这一套现代的基础技术。就好像我们说，一个普通的民工一铁锹把电线电缆给砍了，我们整个互联网说不定就瘫痪了。他只要砍掉一个根服务器的电线化，话，整、这个互联网就瘫痪了。所以你这个从技术上来讲，你说这个元宇宙也好，包括之前提的像前两年不断在催的 AI 技术啊、大数据啊等等，所有它本身的整个技术的基础根基性的东西没有变化，那你说它的创新到底来自于什么样的地方？所以我说它是一个卷的不能再卷的东西。所谓的创新，那肯定要有变革性质的东西。有时候，作为一个商人，我要推一个新概念，我要把它给卖出去，那我可以催它有各种各样的创新。但是，作为我们从经济增长一个模式上来看，所谓的创新，那么整个互联网经济不光是源于宇宙，是我们从90年代开始发展起来这30多年来这互联网经济模式本身，它仍旧是一个工业革命之后的产物，因为工业革命带来的人类社会最根本的变化三个方面，第一个。我们对于能源的掌控，以前我们依靠的是自然力，像水力啊、风力啊等等。自然力最大的一个问题就是它不可控，我们只能听天由命。但是工业革命之后，我们开始掌握的机械力，包括早年的蒸汽机，后来的电力，这些是可控的。它意味着我们对于自身人类命运的发展有了进一步的掌控力，这、就是能源的上的掌控。第二个是整个机械化生产方式，也就是一套。规范的标准化模式的掌控，也就是我们对于生活方式掌控，在前现代世界工业革命之前是没有所谓标准化模式。所谓标准化模式，也就是说从度量衡、重量单位、时间等等这一套东西，在前现代世界不可能像现在我们说上班打卡九点钟之前必须要到。那你在前现代世界根本就没有精确的钟表计时，你根本就不可能精确到那个程度，也不可能会出现这样的生活模式，必须要上班。这必须要九点钟之前打卡上班，所以这个是第二个，我们对于生活方式一个精确化的掌控、规范性标准的掌控。第三个，我们对于自身身体的掌控，在工业革命之后，我们知道有了第一次疫苗技术，人类对于病毒有了第一次有效的预防方法。当时是天花，针对天花疫苗技术发展出来，所以是做身体掌控。整个工业革命之后的时代，你说如果说从这个长期的一个长视角的。经济增长角度来看，到底有多少技术突破了这三个方面呢？一个是对能源，一个是对生活方式，一个是对我们身体。到现在为止，我们对付这些大的流行性的疾病的方法最有效的还是疫苗。到现在为止，我们整个工业商业管理模式还是规范法标准，只不过是把规范标准进一步的细化，有了各种的国际间的合作的标准化组织。然后，这个能源上面，从早年的这个煤炭到现在的核能，它本身还是一个电能，还是对于一个基础性的机械能的一个掌握。所以，从这几个角度来说，整个互联网经济，你说它突破了这三个基础吗？并没有。在这种情况下面，这个元宇宙这种概念推出，它是一个巨大创新嘛，至少在我看来，从长期的一个技术进步的角度来说，它没有，没有出现所谓的真正意义上的技术创新
1: 。那老师，这里面我就有个问题。就是您说工业革命以后，基本奠定了三个方向上的状态，而这三个状态其实对于元宇宙这个概念来说的话，元宇宙概念没有对这三个状态有任何的实质性的突破。但是就咱们个人生活而言，其实从中国的互联网发展以来，特别是这十年移动互联网的发展，的确给中国社会带来了翻天覆地的变化。这种变化除了我们日常生活中的便利性以外，呃，我们也看到是说，由于互联网经济的发展，它在软件上吸纳了如此多的就业，而在硬件上，它的制造同样也成了目前各个国家去争夺的一个很尖端的这样一个关键的要素。假如要不是因为现在的智能手机如此的对于个人来说这么重要的话，那。芯片制造商可能在国家经济地位中就没有那么大的重要性。那在中美贸易冲突以来，中国对于芯片的渴求可能也就不会那么的急迫。所以说，您说在最基础的层面上，移动互联网甚至包括元宇宙，并没有对工业革命有所突破，但是在现实个人生活的感觉中，它却又带来了如此翻天覆地的变化。以至于您家小孩现在已经完全几乎忘了电是日常生活的一切的这个基础。呃，且不说您，就我小时候也还经历过这个周期性停电的过程。我还甚至用蜡烛照着写过作业。我就知道说，哎，电没了，一切就现在生活方式就都没了
0: 。对啊，刚刚就是你最后一句话，电没了，一切现在生活方式都没有了。和前面我们这种生活方式的便利，也就是说各种新的这些互联网技术发展，大家生活方式便利，这两个东西不冲突。我说的是一个创新，它是从长期的经济增长模式上面来看的创新。那么现在一直到我们互联网经济，它的整个创新是直供于工业革命以后这个奠定下来这条技术方式。就举这个你说的这个芯片这个例子，现在我们谈的是芯片。如果早一百多年前，那当时他们要谈的是钢铁，因为所谓的芯片、集成电路，其实它之前的模式也就是电子管，也就是机械运作。它这个本身的一种具体的材质上的改变，也就是不是基础性的创新，而是在基础性创新之上的具体技术性的变化，这个肯定是有。两百多年来。这个我们的生活方式这方面改进，这个是肯定有。但是我要说的是，这个改进根本性的东西是不变的，它的根本原则是不变的。这种根本原则是，我们对于自然的控制越来越精细化，我们对于生活方式的控制越来越精细化，我们对于自身身体健康的管理越来越精细化
1: 。呃，所以某种上，您认为现在互联网经济的发展只是在一个层面上不断的精细化而已，并没有实质性的
0: 突破。你可以说它是一个量上的增长，而不是质的改变。嗯
1: ，那即使是量上的增长，我们也看到说，如此大的科技巨头，无论是微软、Facebook， 还是特斯拉，那甚至包括中国很多的互联网公司，依然要投身于此，也说明可能元宇宙，假如呃无法在基础逻辑上对于工业革命有所突破的话，但它依然又是一种。在未来可见的，可能是一种获得巨额利润的方式。那老师，您就目前的元宇宙的宣传来看的话，您感觉这样一个虚拟世界的运转，呃，目前对于元宇宙的想象图景，基本就是一个虚拟游戏式的这种世界性的设置，然后是一个平行的宇宙。那这种虚拟的经济运行形态，它如何会让互联网公司在这里面获得？足够的商业利益呢？这个是目前大家都比较困惑的一个地方
0: 。好，这个就是刚才我说的，从技术上来讲，它是卷的不能再卷了，但是作为一个商业模式，它是非常成功的。而且你可以说，不是未来，它现在就已经获利了。就好像说，触摸屏手机并不是苹果最早发明的，但是苹果一旦做了触摸屏手机以后，你看，它实际上是主导了整个手机行业的改变，并且它主导了这个手机行业改变以后带来的大部分利润。技术上的创新和一个商业模式成功，这个实际上是两回事情。特斯拉比爱迪生更聪明，但是爱迪生比他赚更多钱，这是一样的道理。所以，在这个元宇宙这个概念当中，它能够获利，就是因为实际上工业革命带来的这一套模式它不变。但是我们说，这就像是一个这个大蛋糕，这个蛋糕你能从当中获得多少好处，这个就看你自己的本事。这个蛋糕已经给你做好了，然后你把它花样翻新，再加上各种点缀，你可以卖得更多出去，或者说你可以炮制各种概念，说这个是养生的蛋糕，这个是这健身的蛋糕等等，那你可以卖得更多出去。这个商业模式上的这样一种变化带来的成功和这个技术上的内卷，这个二者并不冲突，而且可以说，实际上在最近这几十年，特别是互联网经济起来以后，这二者的背离是越来越严重。就好像不光是元宇宙这些概念了，之前像火热的 AI 这些概念，现在我们这个人工智能和当年冯诺依曼他们所提出来的人工智能概念相比的话，它是一个倒退，而且是一个严重的倒退。但是你可以看到，它在商业模式上是一个重大的成功。如果是按照冯诺依曼他们所设想人工智能走的话，到现在你都看不到这些成功，都看不到这些互联网的巨头赚的盆满钵满，是这样一个情况。
1: 假如我们在具体畅想的话，因为目前对于元宇宙，大家都还是一个想象，还没有说有一个公司我就建成元宇宙了，然后把这个东西运作起来就能赚到了钱。那假如我们做一个畅想的话，您感觉互联网公司可能会在元宇宙的设计中怎么去设计它的这种商业运作的规则呢
0: ？它实际上严格来说，元宇宙这个概念。如果我对于这几年他这个互联网技术方面运营这种发展把握没有错的话，他实际上是之前在讲人工智能的时候，人工智能发展有一个方向叫做沉浸式体验，他把这个沉浸式体验这个概念给具象化了，就是变成了现在所谓的元宇宙概念。然后关于元宇宙这个概念，实际上最接近的是马斯克他说的那个脑机接口。实际上，脑机接口这个概念很早很早就提出来了。特别在商业当中，最早把它作为一个科幻形式给想象出来的，一部很有名的作品，应该有很多人可能听到过《攻壳机动队》。它的官方说正确发音叫“攻壳机动队”，这个无所谓。内部动画，当然它还有漫画，漫画和动画实际上是两回事。但是至少在内部作品里面，它实际上就是一个幻想未来世界的一个脑机接口，所谓的这个人的一体化
1: 。而且与这个作品相似的就是。受此启发，就美国又开了《黑客帝国》。《黑客帝国》对，
0: 但是元宇宙这个概念当中，按照他现在马克·伯格，他是根据那个小说的名字来提一个元宇宙”这个 “metaverse” 这个词嘛。按照他那个概念的话，他又和这个马斯克的脑机接口那个技术不大一样。他说的这个虚拟现实和真实世界这个相互影响，他实际上是在有另外一部作品当中，比他要更早提出来的。有可能很多人并不清楚，是那个日本一个著名的动画导演已经去世了，叫金敏。他有一部作品《红辣椒
1: 》哦、oh, ，Paprika
0: 对，诺兰那个《盗梦空间》，它的这个来源不就是《红辣椒》那部作品吗？但《盗梦空间》里面他说的梦境可以影响现实，他是用了一个很曲折的方式，所谓的潜意识改变，他不敢这个跨太多。但是如果去看《红辣椒》那部作品的话，他在后面脑洞开的特别大，他实际上就是整个意识世界侵入到现实世界。这个才是更加接近于马可波，如果说他的那个灵感来源的话，更加接近于那个灵感来源，这个所谓的元宇宙概念。这两个模式当中，实际上如果从商业运作角度来说的话，更有可能发展的是，或者说现在整个技术力朝向的话，应该是往马斯克那个方向发展，脑的接口，而且这个是很多那个技术公司已经在做的一个方面。至于像 V I 那个 V I 这个行业，实际上。如果不是扎克伯格这个提元宇宙的话，他已经是一个半死不活的行业了。因为 Oculus 他们这个 VR 这个设备，这是发展起来是多少年前？我想想看，应该是五六年前了吧。当时一开始很火，然后包括那个台湾的 HTC， 原来做手机的，现在手机行业彻底废了，但它还保留着它这个 VR 设备这块业务。但他这个发展这么多年，他一直没有火起来，一直没有没有怎么火起来。这个我还记得，我们旁边的购物中心开了一家 v i 体验馆、嗯。每次我带我们家小朋友去玩的时候，其他的这个游戏场有都是人人满为患，就他那边冷冷清清，啥人也没有。实际上，这个虚拟现实这个技术，它一开始是发力是在游戏行业，但实际上我们在游戏行业发现它这个后继力很弱。倒是像马斯克他们说，在其他这些工业领域的应用的话，有可能它是还有很多的。用我们经济学术语来说，有很多的边际利润可以挖。所以回答你的问题的话，元宇宙抛弃它的所有那些概念，它的技术根基是弱的。从技术角度来说，它不是一种根本性的创新。但是它作为这个未来数字经济或者说互联网经济发展一个模式，这个确实是必然的一个发展方向，应该说是。因为我们现在对于这个数字经济几个发展的领域来说的话。虚拟现实这一方面的应用，对于现实的一个应用，这个是肯定要做的，是必须要往这些方向，不管你乐意不乐意，肯定要往这个方向来发展的。但它的那套技术，严格来说还是老的技术，因为整个这个数字经济奠基下来的，到现在为止，有哪一项数字设备它超越了当年冯诺依曼他们给所谓的电子计算机确定下来的那套技术呢？嗯，完全没有吧。只不过在应用领域上面，我指的是应用领域上面它是创新的，应用领域上的创新就能带来你所期望的超额利润，是这样
1: 。那回到元宇宙这概念自身，刚才您提的几个技术路径就比较有意思。其实在，在呃影视作品里面，《黑客帝国》《攻壳机跟动队》和这两年的《头号玩家》和《失控玩家》，基本就是代表了两个路线，一个是走脑机接口，一个是走 VR 虚拟现实。而现实中呢 ，Facebook 和特斯拉也选择了这两个不同的路径。那马斯克决定我主攻脑机接口，他认为这是未来的希望；而在霍格决定说，我还是继续搞 VR 去，呃，往这方面发展。所以我们可以看到，大家对于元宇宙未来的想象可能还不清楚。但是首先得先把硬件设施做出来，而硬件设施本身其实已经是一个非常大的产业。其实，在07年 iPhone 出现之前，基本一个结实的手机大家可以做到三五年不换，而在现在这个状态下，它作为一个电子消费产品，一年不换你就感觉跟不上时代。我们就会发现，不断的硬件的迭代本身就已经构成了一个巨大的产业链，为这些科技巨头来去获取足够的商业利润
0: 。嗯，从这方面来讲的话，怎么样来说呢？第一个，大家发力的方向不一样，是因为他们各自公司的整个技术的这个背景不一样。然后呢，你刚才提到的，实际上是整个。它是一个用那个有一些社会学家说的话来说，就是说的消费主义了，刺激消费主义。这个所谓元宇宙这个概念一起来，又起到一个刺激消费一个作用。但是就我个人来说的话，实际上也不是说这个以前大家、啊、这个手机这三五年不换，这个后来现在智能手机的话一年一换，实际上现在很多人智能手机也不是一年一换。特别是这两年，智能手机的更新角度已经是呃严重放慢了，能够这个挖掘的边际的技术上的突破也好，这边际的利润也好，已经是越来越少了。因为这个边际收益递减规律嘛，当我们找到一个新领域，一开始肯定有很多的利润，然后大家涌进去，然后你看到一个大的金矿，但是涌的人进去越多以后，这个金矿池里的东西分的越来越少，然后边际收益递减，这个自然而然就出现。说元宇宙现在这个矿的洞口才刚刚打开，还没进去了，才是洞口打开而已。所以，嗯，马斯克也好，扎克伯格也好，他们这个不同的发展方向，但是像虚拟现实和脑机接口，他们本质上是一致的。从技术性角度上来说，本质上是一致的。它会不会开启一个全新的产业链？这个不太确定，因为它的整个技术是旧的技术，现在我们是已有的产业链，完全可以往这个方向转。但是他可以打开一个市场，这个倒是确实是如此。但是到底是哪个市场会占优呢？我倾向于是工业化应用方面会占优。这个消费品上面的应用，也就是扎克伯格他们所设想的这一块的应用，可能不像想象的那么好，因为毕竟之前像 V I 和 A I 设备，它这个在消费级应用上面已经实际上是遭受过失败了。所以，嗯，元宇做这些东西，我仍旧是强调原来的观点，它是个成功的商业模式，它至少把以前 AI 技术发展的一个设想给具体化了。所以，这个从商业模式运营上来说，它是成功的。但是，整个技术性角度来讲的话，它只不过是在我们现有的技术约束下面一个不得不。如此精耕细作，就好像以前中国的农民在这个人地失调的情况下面，不得不从事小农经济，实际上是一样的道理。我们只能在技术的各个角度不断的挖取越来越少的
1: 红利。您这可就回到了内卷的原初啊，不忘初心的内卷
0: 。对啊，我是说啊，所以我说从技术角度来说，它是卷的不能再卷嘛。但是你说，如果现在我们没有办法突破这个根本性技术嘛？很多人在强调是一个量子，这个量子计算机可能可以突破现在的整个这个互联网数字经济的技术瓶颈，但是问题就是现在没有一台真正意义上量子计算机。谷歌他们所推出的那些可商用化的量子计算机，本质上还是传统计算机，它就是把这个算力给加强而已，仍就是在现有技术约束条件下不断挖掘算力而已。真正意义上的量子概念当中，计算机不是这样运作的，不可能是冯诺依曼式的那种计算机。人就需要中央处理器，人就需要内存，人就需要硬盘。这个人就是传统的那个计算机在现在的一个发展而已。只不过现在这个各大互联网那些技术巨头，他们在不断的把这个算力给放大。那在现有技术约束条件下，不断放大算力。在这种情况下呢，你怎么说呢？你说他这个是一个创新，我当然不是，还是一个内卷。
1: 好，那脱离开既有的互联网的技术这一块，大家对于元宇宙的追捧，其实除了科技巨头的追捧以外，还有一伙人对元宇宙十分的热捧，那就是币圈那币圈因为去年疫情的原因，比特币的这个价格水涨船高，达到了顶峰，然后又。大幅的跳水，但是现在又回来了，就是基本可以看到由比特币所带领的整个虚拟货币或者数字货币的这个领域，获得了人们越来越多的关注。而恰恰在这次元宇宙大火的过程中，我们会发现，上一期北师大的刘老师对呃游戏产业的讨论里面，恰恰讲说，真正对于元宇宙这个概念的具体应用，就它的内涵来说。游戏产业已经做了非常多的探索，而这些探索已经相当的成熟。然后，当元宇宙这个概念出来的时候，游戏行业里的人都会认为说：“哎，这个东西我们就都已经玩烂了，就是不是个新鲜事。”但是，这个概念反而某种意义上成了一个出圈的概念，就是游戏的人不谈，但是玩币的人都在谈，整个币圈的人都在吵吵说：“啊，元宇宙一定要由数字货币来定义啊，只有用数字钱包的这个互联网的应用。”这才是元宇宙，所以我们就会看到区块链和数字货币开始在元宇宙这场概念热潮中去追逐可能的利润想象。那这里面我就有一个问题：目前数字货币能够吸引人，很大程度上是因为它仍然可以与法币自由兑换流通，并通过炒作相对于法币去不断升值来去获得现实生活里面的利润。那一旦有一天数字货币真的，彻底投入到元宇宙当中，一个与现实世界相平行的，我们畅想，假如有一种这样的全独立运作的互联网生活的话，它可能就需要和法币开始脱钩。那这种脱钩就像当年的纸币和黄金脱钩一样，是不是就意味着区块链和数字货币有可能会成为元宇宙经济金融的一个核心？那一旦和法币脱钩之后，人们还有这种？心情去继续追捧数字货币吗？那数字货币在元宇宙这场风口当中，还有可能有什么样的新玩法呢
0: ？啊、嗯，这个倒是没错。这个游戏圈当中，这个元宇宙概念已经玩的烂了，玩的比较成熟了。然后 b 圈啊， b 圈的话，我现在看到的，我这个圈子里接触到几个人，他们的观点是相反的。有几个大佬，他们是对这个冷嘲热讽。就好像你们这个只不过在炒作概念而已，真正的这个实力是掌握在我们币圈。有几个的话是确实就是像刚才你说的，这个元宇宙概念和币圈可以结合在一起，而且可以获得进一步发展。这里首先要说明的是，确实从整个数字经济发展角度来说，实际上当比特币诞生的时候，就出现了一个元宇宙经济。因为这个所谓的元宇宙经济，它就是一个数字时代的信用经济，或者说信用经济的数字化。用我们的角度来说的话，比特币本身就是生活在虚拟世界当中的。刚才你说的那个观点，它本身可以说一部分是正确的，是因为比特币它可以和现实中的法币相互兑换，所以它才有了价值。这个部分上是可以这样成立的。但是你看，现在这个比特币的它的这个整个运作，就是说它的上涨也好，这个暴跌也好，它的整个运作，它现在实际上起到了一个什么样的作用呢？它现在就实际上起到了一个我们现实当中金融市场的避风港的作用。当这个美股和美债出现问题的时候，这个比特币肯定会涨。以前的话是大家囤黄金，现在发现黄金也不行，去投到这个比特币当中反而可以。所以它就是类似于像《头号玩家》里面这样从现实世界逃避到虚拟世界，这二者的这个逻辑基本上是一致。所以说，你整个币圈它这个模式，它实际上它是没有把这个元宇宙概念给炒起来，但是它本身这个币圈那个模式，它就是元宇宙经济，说的一点都没有错。但是呢，就好像在炒作元宇宙这个概念的时候，虚拟世界和真实世界它两个平行世界，但是它们两个平行世界不是相互分离的，是相互联系在一起的。所以，比特币整个这个价值的话，也是在此。它作为一种虚拟货币，它也是和现实世界连在一起，它才有价值。这个就跟刚才你说的实际上是一样的道理。但是，是不是要跟法币联系在一起呢？未必，未必需要跟法定货币联系在一起才能够让它有价值。所以，特别是当元宇宙这个概念起来以后，如果是越来越多的人接受这样一种商业模式。注意，我强调它不是技术模式，而这样这种商业模式，也就是说把虚拟世界和现实世界连接起来获取红利的这样一种商业模式，越来越多人接受的话，那么对币圈来说是一个利好消息，而且确实是如此。就是说，元宇宙经济它要接受的就是币圈的这种数字货币，或者说货币的数字化，像严格来说不是数字货币了。呃、嗯，应该是信用的数字化。我不知道大家是否理解这句话，信用的数字化能够理解这个这个意思吗
1: ？呃，对，就是某种意义上是说，我们现在的纸币、法币也是一种信用货币，因为它并不以现实的某种具体的财富为依托，它依然要依靠发币方的国家来去保证它能够在市场上流通，用来换取物资，所以它是一种信用货币。
0: 实际上就是对于未来财富的一个预先索取的权利，这个数字货币把这种预先索取权给无限放大了，就好像是像元宇宙当中，你在真实世界里干不了的事情，在虚拟世界当中能做，是一样的道理。在这个现实世界当中，法币也好，这个贵金属也好，做不了的事情，它数字货币它可以做。所以这两个东西，币圈本身它这个数字这个经济和这个元宇宙概念二者之间，他们是相互融合的。
1: 那就是关于您刚才说的数字货币可以放大甚至替代法币或者黄金的一些功能，这具体可能是什么样的功能
0: ？最简单的这个，因为所有的世界，无论是虚拟世界还是真实世界，它都会有人与人之间的交往。没有交往的话，它构不成一个宇宙。这个交往模式当中，只要存在交往模式，就会存在交易；只要存在交易，就必须要有一个媒介物。在这种情况下面，在虚拟世界现实当中的法币肯定不能够直接介入的，它除非像这个我们人民币数字化或者是美元数字化，它把这个法币给数字化，它才能够介入进去。但是本身币圈他们已经在这个宇宙里面了，所以他们有一个先天优势，他们能够支撑起这样一个虚拟世界的经济。但是这个东西它又不是虚的。普通人对于货币的理解，好像仍旧是在这种真金白银、一掉贵金属，要在现实当中你捧得起来、摸得到的这些东西。不是，只要它能给你带来某种享受、某种快乐，或者满足某种需求，它都能够成为一个有价值的东西，哪怕它只是一个数字符号而已。所以，这个数字货币本身在元宇宙经济当中，或者说在元宇宙的世界当中。在未来的话，如果元宇宙这个概念，它不光是炒作一个概念，不光是像一些币圈大佬说它只是炒概念，而是真的发展起来的话，那么数字货币它的应用就可以再放大好多倍、好多倍。因为现在比特币它的主要的应用领域，实际上一个作为一个金融的现实金真实金融资产的一个避风港，另外一个就是所谓的暗网 （Darknet） 当中交易的一个媒介，它的这个发展。尽管这已经够它生存下去了，毕竟还是有限的。但是元宇宙一出来的话，那就相当于一下子脱缰的野马。它本来只有一个很小的范围内可以使用，作为金融市场不是作为一个交易媒介，但是现在在虚拟世界还可以名正言顺的成为一种交易媒介。这个时候，你这个货币价值就可以无限放大了
1: 。嗯，那刚才老师您已经说了这么多关于虚拟经济可能在元宇宙时代的展演方式，那最后一个问题就是。假如真的有所谓的元宇宙的到来的话，尽管您认为它不一定是一个实质性的变革，而更可能是一种新的商业模式，但是普通人在这个生活里面肯定会有像我们现在呃移动互联网时代给我们日常生活带来的翻天覆地变化一样，人们肯定会有一个新的翻天覆地的变化。那到那个时候，实体经济可能会处于一个什么样的位置？互联网里面的元宇宙里面的？那些虚拟经济跟实体经济可能会怎么样的结合在一起，或者怎么样的发生关系呢？因为
0: 现在这个元宇宙只是开了这么一个口子，甚至连这个口子开了以后，里面到底有没有金矿都不知道，所以这个预测很难。就这样说吧，如果它不是炒作概念的话，如果是真实的，在未来我们把这个金矿真的给打开了。即便是在现有的技术约束的条件下面，我们把这个金矿给真的打开了，那么给人们生活肯定会带来变化。这种变化可能远远比以前功能性手机被现在智能手机替代所带来的变化要更大。如果打个比方来说的话，就好像工业革命以后，农业和工业在个人生活当中所扮演的角色完全发生了天翻地覆的变化，是一样的道理。如果这个元宇宙经济真的打开的话，那么实体经济和未来这种不一定就是所谓的虚拟经济，以后可能还有其他的名字。所未来这种新经济模式，二者之间地位也可能会出现一个倒置。就像以前农业和手工业，现在是工业在农业之上的一个倒置，所以在工业革命以后发生这样一个倒置是一样的道理。但是在我们现在，我们还很难看得到这种情况，因为它毕竟现在还是停留在一个概念层面上面。毕竟黑客帝国的时代还没到来，而且我怀疑黑客帝国时代到来的话，那个时候恐怕就是不是工业革命之后的世界了。整个技术上面要有根本性的变化。就我现在看到的技术的各种条件下面，走向市场的各类技术情况下面的话，离这个构想中的元宇宙世界还很遥远。所以有些币圈大佬在说，他只是在炒作一个概念。过不了多久，就这个概念、这个炒作就没什么好操作了、就是。至少在现在我们能看得到的未来的话，他们这个观点还是有点道理但是如果一旦是真的打开的话，那个科幻小说当中所设想的未来世界那个经济，那肯定跟我们现在不一样了
1: 。OK， 老师，再最后一个问题，我觉得这个是可以做结的。刚才老师您也说了，就是且不论真假，某种意义上，它都是现在互联网巨头他在寻找一个新的经济增长点。某种意义上，元宇宙也是一种商业模式的探索。那回到这样一个判断本身来说的话，从经济学角度来讲的话，这也就意味着整个互联网经济，像您说的，已经发展到了一个边际效益到了比较薄的程度，它需要新的边际效益厚的地方去发掘新的经济增长点。它要去挖技术红利。对。那您觉得，就是最后做一个判断，就是说，我们现在这个以移动互联网为主的运作起来的日常经济，它可能还能续多久
0: ？续到现在，我觉得已经是到一个巅峰期了
1: 。有没有出乎您的预料？就是大概十
0: 年还没有崩？一般我们是把这种长周期是，就是从按照这个库兹涅长周期来说的话，一般是二十年到三十年这样一个周期。这样的话，前十年是一个快速上升期，就像我们这互联网经济发展到现在的话，嗯，实际上是整个经济发展是从计算机这个九十年代计算机开始兴起，数字经济开始兴起，然后到了零零年以后，互联网再兴起，把它续了一回命。本来的话，应该是在零零年这时候看到一个巅峰期，然后有衰退，但是它互联网出来以后，又把这个整个数字经济给往前续了差不多二十年。因此到现在为止的话，目前来说各个方面来说。无论是芯片的发展也好，还是像通信技术发展，实际上5 G 和4 G 相比的话，你说它进步到底在什么地方？ 5 G 它更耗电，它的这个射频这个距离更短，它除了速度更快以外，其他方面跟4 G 相比的话，并没有太大的提高。所以整个这个技术，我们这个进步，它实际上本身就是在一个慢慢的放缓，它的这个所带来的这个收益也是在递减。所以这个我互联网经济到了19年前后已经是达到一个它的这个最顶盛时期。就这两年来说的话，这个移动互联网技术这个更新步伐是越来越缓。这个所谓的芯片短缺，当然有它供应链的问题，实际上本身还有就是它这个技术进步放缓，也是造成它的一个很重要的一个原因。所以现在寻找像元宇宙这些概念，实际上我可以预见，不光是元宇宙这些概念，在未来几年当中还可以看到一些。稀奇,奇古怪的，或者说是在科幻小说当中的新概念会提出来，其中大部分可能就是一个炒作，但是可能十个里面会有那么零点一个，哪怕是真的一个金矿挖掘出来的话，那对于整个互联网那些技术大佬来说，也是一个不小的一个超额利润的来源
1: 。嗯，那也许我觉得。可能这样的改变有的时候会非常的偶然，并不一定会像现在这样，我们说元宇宙这样去火热的讨论一个既有的概念
0: 。元宇宙实际上也是个偶然呀，<笑>如果不是扎克伯格干这个事情的话，谁会去把这个概念给炒出来？它也是一个偶然，但是它又是个必然，因为他们互联网大佬，他们肯定要去不断的挖掘这种新概念，能够带来超额利润的新概念
1: 。嗯，比较有意思是，比如说零七年。乔布斯其实他当时的想法很单纯，就是说我又想同时打电话，又想同时用 iPod 听音乐，所以鼓求鼓求就鼓求出了 iPhone， 完全是个无心插柳。然后结果发展了十余年之后，到了现在这样一个地步
0: 。这样智能手机发展，他你开始看，好像也是个很偶然的东西。但是你仔细从技术进步的角度来考虑的话，从功能机到智能机这个发展，随着这个移动互联网技术的发展的话，它也是一个必然会出现这样的个性。不是乔布斯做，可能是李布斯做，本来就是这样一个道理嘛。所以，我可以预见的是，在未来这个十年当中，肯定还会有各种稀奇古怪的概念提出来。但是，就像还是重复那句话，就是大部分是炒作概念，但是只要其中挖到哪怕是 0.1 的金矿，那么也能够给现有的这些互联网的技术大佬带来超额利润。所以，还是那个，它是一个成功的商业营销。实元宇宙概念已经是一个成功的商业营销了。作为一个商业营销呢，它已经成功了，但是技术上面它是没有实质性的突破
1: 。好，那非常感谢方老师今天跟我们用一个非常别致的角度分析了元宇宙这个概念背后可能的互联网大佬或者币圈大佬的套路。您更倾向于它只是一次？商业模式上的探索，而不会像大佬们许诺的那样，给我们用科技带来一次彻底的改变。非常有意思的一个观点
0: 、呃。但不把这个观点说死的话，也不能够完全否认，说不定在这些技术大佬当中，有某个或者某一些真的把这个元宇宙概念给变现了，而不是一个期货，而是变成现货了。这个也有可能，但是。从他们现在所提出来的观点，至少我觉得马斯克那个移居火星的计划比元宇宙还更加靠谱一些
1: 。这一点，您跟这个刘电工想法很一致。刘电工就说：“想当年，这个科技许给我们星辰大海，现在你们却来玩 VR 去内卷，还是要星辰大海向外探索
0: ？”我只是从单纯一个技术角度来说的话，至少我了解到的现在的技术发展的一个趋势化。不否认虚拟世界可能在未来有时候比星辰大海更加有用，但是至少现在这个技术往星辰大海发展可能更靠谱一些。就是说，这现在这个我们现有这个技术资本的积累是朝着星辰大海走，而这个原宇宙它这个本身它完全它是一个新的东西，它是概念的东西，它能够利用旧有的技术资本积累吗？它能够利用？但是能够利用到什么程度，至少现在还看不出太多的利好的方面。好
1: 、哦，嗯，好，谢谢老师。那今天我们就到这里
0: 。嗯，也谢谢何毕同学。